0: Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Marburg ist eine Stadt mit Geschichte. In der Universitätsstadt haben einige berühmte Menschen selbst Geschichte geschrieben. So haben hier etwa die Gebrüder Grimm eine Weile gelebt, Martin Luther war zu Gast und Emil von Bering hat noch nach seiner Entdeckung des Diphtherieserums in Marburg die Impfstoffproduktion gestartet. Geschichte lässt sich auf ganz unterschiedliche Weise erleben und nachempfinden. Dafür gibt es in Marburg vielerlei Möglichkeiten. Zum Beispiel die Themenwege. Stadtspaziergänge, die nicht nur von Faltblättern und Informationsbroschüren begleitet werden, sondern auch von Audioguides und ganz besonderen Wegbegleitern. Grimdicht-Pfad und Grimmstadt Marburg. An den Aufenthalt der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm in der Universitätsstadt erinnern gleich zwei Themenwege: der Grimm-Dich-Pfad und Grimstadt Marburg. Die Brüder lebten zwischen 1802 und 1806 während ihrer Studienzeit in Marburg, und es das heißt, sie wurden hier auch zu einigen Märchen inspiriert. Der Stadtspaziergang Grimstadt Marburg lädt auf etwas mehr als einem Kilometer dazu ein für rund 30 Minuten auf den Spuren der beiden Brüder zu wandeln. Über www.marburg-tourismus.de kann man anhand der zehnseitigen Online-Broschüre mit Karte von Station zu Station laufen. Dort finden sich dann auch QR-Codes mit den entsprechenden Informationen. Gestartet wird am Fachwerkhaus in der Barfüßerstraße 35, das zunächst Jakob Grimm beherbergte. Als Wilhelm ihm 1803 nach Marburg folgte, um ebenfalls ein Jurastudium aufzunehmen, zogen die beiden allerdings in die Wendelgasse 4 um. Weiter geht es bis zur ludwig bickel -Treppe. Sie führt hinauf zum Schloss. Der Aufstieg vermag so manch einen aus der Puste bringen. Aber vielleicht spornen ja die Worte auf den Stufen zum Weitermachen an. wohlwissend, dass es einst den berühmten Brüdern wohl auch nicht anders erging. Es handelt sich natürlich um ein Grimm-Zitat. Die Lage Marburgs und umliegende Gegend ist gewiss sehr schön. Besonders, wenn man in der Nähe des Schlosses steht und da herunter heruntersieht. Die Stadt selbst aber sehr hässlich. Ich glaube, es sind mehr Treppen auf den Straßen als in den Häusern. In ein Haus geht man sogar zum Dacher hinein. Oben angekommen kreuzt sich der Themenweg mit dem Grimmdichtpfad. Aschenputtels verlorener Schuh wartet auf der Mauer, umgeben von Weinreben auf seine Besitzerin. Bergab geht es dann weiter über die Landgraf-Philippstraße oder über die Schlosstreppe zurück. Ein riesiger Spiegel, ein königlicher Frosch, ein Korb mit Weinflaschen und Brot oder ein Mädchen, das herabfallende Sterne auffängt. An mehreren Stellen in der Stadt kann man sie entdecken. Märchenfiguren und legendäre Gegenstände aus den Märchen der Gebrüder Grimm. Zum Beispiel auf Treppen oder an Häusern. Der Themenweg Grimmdichtpfad eignet sich besonders als Ausflug mit jüngeren Kindern. Die Strecke ist gut anderthalb Kilometer lang und man kann sie in etwa zwei Stunden schaffen. Gestartet wird beim Fisch im Teich, im alten botanischen Garten. Also beim Märchen vom Fischer und seiner Frau. Die Route findet sich eingezeichnet auf der Karte im Faltblatt, das über www.marburg-tourismus.de heruntergeladen werden kann. Über den Steinweg geht es über die Oberstadt bis hinauf zum Schloss und dann wieder hinab. Die letzte und 15. Station ist die erste Unterkunft von Jakob Grimm in Marburg in der Barfüßerstraße 35. Ganz neu im vergangenen Jahr hinzugekommen ist die Hexenroute, die nicht nur zum Laufen einlädt, sondern auch zum Hören in Form eines Audioguides. Erschienen ist sie begleitend zum Themenjahr Andersartig, Hexen, Glaube, Verfolgung. Anhand von mehreren Stationen wird die wahre Geschichte der Schneiderwitwe Katharina Staudinger erzählt, die am 14. Juni 1656 in Marburg als angebliche Hexe verbrannt wurde. Der Spaziergang startet in der Wettergasse an der Ecke zum Schlosssteig, ihrem einstigen Wohnort. Er führt über den Hexenturm am Landgrafenschloss und endet in Weidenhausen am Fuß der Oberstadt. An dieser Stelle ein kleiner Auszug aus dem Audioguide. Scheiterhaufen mit Schlossblick. Wer den Spuren Katharina Staudingers bis zum Richtsplatz am Rabenstein folgt, muss noch knapp zwei Kilometer weiter durch Weidenhausen. Sankt Joost und dann steil dem Berg hinaufwandern. Ihr letzter Gang führte über den Gerichtsweg oder die Scheppe Gewisse Gasse, die ihren Namen dem Gewissen der Schöffen verdankt. Der Rabenstein selbst liegt heute idyllisch im Wald. Wo einst der Galgen stand, lädt eine Kastanie zum Verweilen ein. Aber der Panoramablick auf das Landgrafenschloss und die Altstadt zeigt, dass die brennenden Scheiterhaufen einst in ganz Marburg zu sehen waren. Der Richtsplatz demonstrierte Einheimischen und Fremden weithin, was Verbrecher zu erwarten Die Audioguides könnt ihr euch auch anhören unter www.marburg.de slash Hexenroute. Außerdem gibt es auch einen Flyer zur Hexenroute und eine Schatzkarte. Zusätzlich ist noch eine weitere Hörroute entstanden, eine für Kinder, die besonders für die Altersgruppe zwischen sechs und zehn Jahren geeignet ist. Auch bei der Kinderversion geht es um das Thema Hexenverfolgung anhand des Schicksals der Marburgerin Katharina Staudinger. Der Spaziergang dauert je nach Gehgeschwindigkeit zwischen zwei und drei Stunden. An dieser Stelle hören wir einen kleinen Auszug aus der Hexenroute für Kinder.
1: Aber wisst ihr, das, was Katharina damals dem Richter erzählte? Alles, was sie zugab, das war bloß eine Legende. Das heißt, sie hat es ja selbst nur von anderen gehört. In der Kirche, auf der Straße. Und das war ziemlich verstörend. Sie wusste nämlich, man würde sie nur in Ruhe lassen, wenn sie genau das sagte, was man von ihr erwartet. Also sprach sie. Ja, ich habe vom Teufel das Zaubern gelernt. Vor 35 Jahren schon, da hat er's mich gelehrt. Ein alter, lumpiger, hässlicher Kerl.
0: Und wie es den Kindern so gefällt? Wir haben nachgefragt. Hören wir mal rein.
1: Die Hexenrute hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich bin an verschiedenen Orten mit meiner Mama hingelaufen. Wir hatten eine Karte und einen Kompass dabei. Für mich war der beste Ort da, wo Cinderella's Schuh ist. Er ist ähm, bei, bei einem Schloss. Da gab es einen Hexenturm.
0: Reformationsroute und Beringroute. Ebenfalls mit der Geschichte der Stadt beschäftigen sich die Reformations- und die Beringroute. Für die gut zwei Kilometer lange Reformationsroute braucht man etwa eine Stunde. Den Audioguide dazu gibt es auf der Homepage der Universitätsstadt Marburg. Die Broschüre zum Download über www.marburg-tourismus.de. Los geht es an der alten Universität mit der Ankunft Martin Luthers in der Universitätsstadt am 30. September 1529. Der bekannte Reformator war einer Einladung von Landgraf Philipp gefolgt und wurde von den Marburgerinnen begeistert empfangen. Weitere Stationen sind unter anderem der Druckort von Luthers Bibelübersetzung am Markt, das Rathaus, die Lutherische Pfarrkirche, der Hexenturm und die Elisabethkirche. Für die bering muss man ganz gut zu Fuß sein. Immerhin erstrecken sich die zwölf Stationen zwischen Hauptbahnhof und Gisonweg 5 in unmittelbarer Nähe zum Landgrafenschloss über sieben Kilometer. Emil von Bering hat für die Universitätsstadt eine große Bedeutung. Der erste Medizin-Nobelpreisträger und Firmengründer kam 1895 nach Marburg. Dennoch war sein Wirken in und für die Stadt lange Zeit wenig präsent. Das sollte sich mit der bering ändern. An den Stationen finden sich Informationstafeln. Die englischsprachigen Texte zu den Stationen gibt es außerdem unter www.marburg.de slash bering-route. Dort findet sich auch die Begleitbroschüre zum Download. Uni, Route und Planetenlehrpfad. Wie heißt es so schön, Marburg hat keine Uni, Marburg ist eine Uni. Die Philips-Universität prägt Marburg wie keine andere Institution. Daher gibt es extra eine Uniroute. Auf circa zweieinhalb Kilometern kann in etwa 90 Minuten die Geschichte des akademischen Marburgs anhand von 18 Stationen erkundet werden. Neben einer Online-Broschüre gibt es auf der Homepage der Stadt auch noch zwei audiovisuelle Bausteine. Wer es weniger historisch mag, dafür lieber nach den Sternen oder besser Planeten greifen will, ist sicherlich beim Planetenlehrpfad richtig. Die Strecke misst etwas mehr als 6 Kilometer und soll die Größe des Weltraums erfahrbar machen. Das Sonnensystem wird im Maßstab 1 zu einer Milliarde auf der sechs Kilometer langen Strecke abgebildet. Ein Meter im Modell entspricht einer Million Kilometer im Weltraum. Im Kapplerfeld... Neben dem Hundetrainingsplatz steht am Anfang des Weges die Sonne. Der Pfad führt weiter entlang des Radweges an der Lahn bis zur Bahnhofsbrücke in Marburg und endet dort bei dem Planeten Pluto. Der Marburger Planetenlehrpfad war weltweit der erste Planetenlehrpfad, der auch für Blinde geeignet ist. Denn neben den Schautafeln für Sehende finden sich auch Informationen in Blindenschrift. Wir hoffen, wir haben euch an der Stelle Lust gemacht, Marburg zu erleben, Marburg zu erkunden und wünschen euch viel Spaß auf den Routen in und um Marburg.